0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos o vamos a hablar de todo lo que presentó Apple ayer, que creo que fue bastante interesante, como digo en el título del episodio, para profesionales con mayúscula, no solo por el rendimiento de los nuevos procesadores y de los nuevos ordenadores portátiles que presentaron, sino también por el precio, ¿no? Que va un poco acorde a esa, ese extra de rendimiento, pero... Mi agradecimiento personal de hoy para un nuevo Patreon es para arroba oso lópez que es, me dice oye mencióname mi, mi nick en redes sociales así que muchas gracias oso y al resto que queráis apuntaros al Patreon de Mixio ya sabéis que podéis hacerlo en patreon.com barra mixio y no os doy más la chapa vamos a hablar del tema de Apple porque renovó la cama MacBook Pro con dos modelos de 14 y de 16 pulgadas después de Años y años de rumores se convierte en realidad este portátil de 14 pulgadas y el de 16 se reconvierte, los dos actualizan a nuevos procesadores de los que luego os comentaré. Porque por fuera, digamos, en, la para en lo que podemos ver externo, también ha habido un montón de novedades y un montón de cosas que Apple ha recuperado y que había quitado durante los últimos 5 o 6 años. Primero, vuelve el puerto MagSafe, ese puerto de carga que tiene un componente magnético que hace que se pueda quitar y poner fácilmente y que tantos sustos ha evitado. Esto Apple lo, lo eliminó y ahora vuelve. Aunque estos nuevos portátiles vienen con tres puertos USB-C, con conector USB-C, pero realmente por dentro, digamos a nivel de software, a nivel de tecnología, son Thunderbolt. Y cualquiera de esos otros tres puertos, que tiene uno en un lado y otros dos en el otro lado, también sirven para cargarlo. Es decir, tiene realmente cuatro puertos de carga que queremos utilizar un cargador USB-C porque lo tenemos conectado a un monitor o, o, o tenemos un puerto de carga específico para eso, podemos usarlo. ¿Que queremos utilizar el MagSafe que viene incluido con los portátiles? Pues también podemos hacerlo. Otro puerto que vuelve es el HDMI, muy utilizado por los profesionales multimedia o profesionales eh, del mundo audiovisual y también el puerto para las tarjetas micro SD, en este caso con la capacidad para leer las tarjetas de alto rendimiento, las XC. Y obviamente pues el puerto de auriculares Ahí sigue con no sé qué mejoras específicas que Apple comentó. Pero bueno, otro cambio físico es que eliminan la Touch Bar presentada en los MacBook Pro de 2016 después de muchas no idas y venidas porque realmente se quedó como estaba originalmente. Creo que hace un par de años la, la, la rediseñaron ligeramente para ponerle el Touch ID a la derecha y eh, la tecla de escape física otra vez y ahora queda completamente eliminada. Vuelven las teclas F, las teclas de función, arriba y el teclado vuelve a ser en ambos modelos de tamaño completo. La pantalla también, como decían los rumores, de 120 Hz, con lo cual muy bien, XDR, unas resoluciones altísimas, pero con una cosa muy visible y que va a ser, yo, yo creo, lo más comentado, que es el notch, es decir, esa pequeña marca, ese pequeño trocito recortado dentro de las pantallas que estaban en los iPhone y que ahora también llega a los portátiles, al menos a estos dos modelos. ¿Qué es lo que va a tener el notch? Pues en principio simplemente va a alojar una cámara web, una webcam. La resolución aumenta, aumenta hasta 1080p, no es 4K, pero no incorpora ningún tipo de Face ID, ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de sensor más, es decir, todo ese notch grande que hay ahí arriba solo está para alojar esta webcam. Es decir, que como acceso biométrico, el único que están contando es con el lector de huellas dactilares en el teclado. Pero bueno, ya digo, os vamos a dejar un montón de enlaces en las notas del episodio, y esto lo vamos a comentar más a fondo en Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple, para no cargar mucho más el episodio diario, pero sí que tengo que deciros que me falta una, una pequeña cosa, porque es que la verdad es que los dos procesadores que presentaron ayer, no uno, sino dos, son bastante interesantes y merecen una mención, aunque sea rápida. Se llaman M1 Pro y M1 Max, son dos procesadores que expanden el diseño, la arquitectura ya presentada por Apple el año pasado con los procesadores M1. El M1 Pro tiene opciones de 8 y 10 núcleos de CPU y 16 de GPU, y el M1 Max es para un poco más de rendimiento con 10 núcleos de CPU y que sube hasta 24 o 32 de GPU. En cuanto a la RAM, para todos aquellos que vierais un poco limitada el máximo de 16 GB en los M1, s en esta ocasión tenemos hasta 32 GB de memoria RAM en los Pro y 64 en los Max Y además, una cosa buena de esta RAM, como ya sabéis, de estos procesadores de Apple Silicon, es que está compartida, con lo cual es muy interesante porque es muchísima memoria RAM y muy rápida, especialmente para aquellos procesos gráficos. Vamos a esperar cómo comparan tanto con el M1 como con otros procesadores de Intel, de AMD, etcétera, porque... Estarán en la venta el 26 de octubre estos portátiles, así que podremos ver rápidamente las pruebas sintéticas. Por cierto, hablando de fechas, el 25 de octubre también se publica por fin macOS Monterrey, después de un montón de, de meses en beta. Y dejamos de hablar de Apple. Tenemos muchas cosas que comentar, un montón de noticias, la verdad es que bastante interesantes, pero permitidme que haga ahora mismo el patrocinador, que ya sabéis que esta semana son nuestros amigos de Panda Security, que podéis encontrar mucha más información en pandasecurity.com y es que a diferencia de las soluciones de antivirus tradicionales que todos conocíamos en los años 90, principios del siglo, etc., que solo actúan cuando conocen el proceso malicioso previamente, los antivirus de nueva generación de Panda Security, recordad que es un brand de WatchGuard, tienen una tecnología que permite detectar los ataques incluso antes de que se produzcan, monitorizando todas las aplicaciones para interceptar tanto el malware conocido como el desconocido, que esta es la parte interesante, los ataques sin archivos... Y el comportamiento malicioso general Es decir, que es un antivirus de nueva generación Mucho más atento y mucho, mucho más eficiencia Esto os interesa a todos los que estáis utilizando Principalmente ordenadores con Windows Tanto Windows 10 como Windows 11 como anteriores Así que echando un vistazo en Pandasecurity.com y ahora vamos a hablar de tecnología mmm, turística, de Airbnb, de Airbnb, como queráis pronunciarlo. Porque, porque el 1 de octubre entraron en vigor las multas para pisos turísticos que no estuvieran registrados en Ámsterdam, en, en, en esta ciudad de Países Bajos. Una ley, una norma que entró en vigor hace unos meses, creo que en abril, pero que tenía todo este periodo, digamos de adaptación. Y ahora, en octubre, ya llegan las multas. Unas multas bastante altas para todos aquellos pisos completos, es decir, para habitaciones y cosas así, no están aplicadas, sino para pisos completos que no están registrados como elementos turísticos para pasar pues una inspección, pagar unas tasas, etcétera. Obviamente, esto es en protección de los turistas, en protección también de los vecinos. Es decir, hay que cumplir unas normas porque, Así más o menos puede vivir todo el mundo mejor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que han desaparecido el 80% de los pisos en el catálogo de Airbnb en Ámsterdam. En Con lo cual, de 13.700 pisos que había hace unas semanas, ahora mismo hay apenas unos 3.000. Y esto no son pisos de Pepita y Juanito que alquilan su vivienda entera mientras están de vacaciones, ¿no? El, el caso típico original de, de Airbnb. Dice, no, bueno, tú, mientras estás de vacaciones y tu casa está vacía, pues lo alquilas. Y te sacas un dinerito, ¿no? Estos son grandes empresas que tienen 5, 10, 15, 20 los, los pisos que sean y que se dedican a alquilarlos para estancias cortas. Vamos a ver cómo se adapta esta ciudad y vamos a ver otras ciudades de Europa, principalmente yo creo que en caso de España el, el más sangrante puede ser Barcelona, con, aunque el resto de ciudades no están muy, muy detrás, pero que también está afectando a todas las ciudades del mundo. Estamos en eh, México, Buenos Aires... Santiago, etcétera, también tienen muchísima presencia de Airbnb, con lo cual vamos a ver si esto funciona en Ámsterdam y qué cosas pueden aprender los dirigentes, los políticos de estas implementaciones. Y hablando de implementaciones, hablando de políticas tecnológicas, nos venimos a España porque dentro del Senado se ha propuesto que el registro en redes sociales o en plataformas digitales sea obligatorio con DNI, es decir, vas a crearte una cuenta en YouTube, vas a crearte una cuenta en Twitter, vas a crearte una, una cuenta en Telegram o donde sea, deberías de presentar un documento oficial con el que identificarte. Esto de momento es un borrador de ley y la verdad es que no me queda muy clara la implementación. Creo que hemos visto eh, noticias muy similares, por ejemplo, en China, pero también eh, en Reino Unido, etcétera, Y no me queda claro cómo afectaría... ¿O cómo estaría implementado? Porque obviamente pues todas estas empresas no van a tener que crear sus propios procesos de registro, sino que, pues, por ejemplo, cuando te registras en algún sitio de intercambio de criptomonedas que tienen métodos para verificar tus documentos de identidad, pero son elementos externos. Es decir, no se va a quedar Twitter o Telegram o YouTube con una copia en JPG de tu DNI o de tu pasaporte. ¿no? Esto va a estar eh, por separado. Simplemente va a haber una verificación. Ya digo que no me queda clara la implementación Imagino que esto se irá aclarando en el caso de que esta ley eh, se apruebe. imagino que solo pueden obligarlo a IP española, con lo cual no sé en qué situación quedaría, por ejemplo, si eres un español desde una conexión española, pero utilizas un VPN y te registras desde Francia o desde México, si estarías también eh, limitado o expuesto a este tipo de restricciones, de, de registros a través de una identificación previa... O, por ejemplo, si eres un turista o un residente extranjero que vives en España, te conectas a través de una IP española y tienes que identificarte con qué datos te identificas, con tus datos de Ciudadano de México, de Francia, de Estados Unidos, o estarían, digamos, eh, exentos de este tipo de registro. Y digo, quedan muchísimas dudas. Es una ley, en caso de que se apruebe, que será bastante polémica, aunque no todo es malo. Sobre todo si conseguimos que evite un montón de estas cosas más macabras de las redes sociales. Pero bueno, ya iremos comentándolo según, según vaya llegando. Y más noticias para acabar el programa. Cuatro en concreto. La primera es que Steam va a prohibir que los juegos que se publiquen en su plataforma utilicen criptomonedas o utilicen NFTs o elementos de cadenas de bloques para intercambiar elementos virtuales o como para almacenar los datos de los usuarios o lo que sea. Digamos que han quedado una prohibición bastante amplia. Esto no afecta a muchos juegos, el que he visto yo que mmm, el título de software digamos, en Steam que mmm, más popularidad tiene creo que es el Age of Rust, cuyos desarrolladores están bastante enfadados porque al final Steam es una plataforma bastante grande, mientras que la gente de Epic dice que en su tienda, en la Epic Games Store, sí van a permitirlo. Así que quizás algunos de los títulos que estaban disponibles solo en Steam se pasan a Epic o siguen, se quedan, digamos, disponibles para descargarlo desde su propia página web sin pasar por ningún tipo de tienda externa. Una noticia buena es que en Twitch ha confirmado que el hackeo de hace un par de semanas no afectó a los usuarios o a las cuentas de usuario. Dice que no se comprometieron ningún tipo de credencial de acceso, los datos de pago ni las claves privadas de, de, de emisión. Así que parece que lo único que se filtró o lo único a lo que consiguieron acceso fueron todos esos datos sobre los ingresos de los usuarios que emiten en Twitch y por otra parte pues todo el código fuente y, y todas las cosas esas tan terribles que quedaron a la vista de todos. Es decir, como decía el chiste, ¿no? Que Twitch es una plataforma de código abierto desde hace un par de semanas. También hablamos de la Unión Europea que negocia una extensión de este sistema de roaming gratuito tan chulo que llevamos disfrutando los usuarios desde 2017 y que el actual texto eh, caduca en junio de 2022. Así que empieza este triálogo entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Comisión Europea para evaluar cómo expandirlo y cómo extenderlo hasta 2032. Tardará unos meses en dilucidar, en llegar a una conclusión y a un texto nuevo Parece que todo el mundo quiere renovarlo, no hay ningún tipo de problema. Más allá de que, por ejemplo, las operadoras reales, las operadoras con su propia infraestructura, quieren subir los precios del por mayor que le pagan otras operadoras cuando sus usuarios utilizan su infraestructura de roaming. Y por otra parte también, por ejemplo, las operadoras virtuales están intentando que esos precios se reduzcan. Porque al final, cuanto más tengan que pagar por gigabyte, o por minuto, o por hora de llamadas pues peor les va a ir. Entonces hay un poco como, como una guerra. Por ejemplo, los operadores del sur de Europa, los de Italia, los de Grecia, los de España principalmente, tienen muchísima más infraestructura creada que los operadores del norte de Europa. ¿Por qué? Pues porque todos los veranos 10, 20, 40, 50 millones de personas llegan a estas antenas de telefonía 4G, 5G y quieren que sus datos funcionen y tienen que funcionar, y que vayan rápido, y además los usuarios locales que no estemos afectados. Con lo cual, pues hay que invertir mucho más en antenas de 5G en Valencia, o en Mallorca, o en Sicilia, que en Helsinki. Parece un poco esto contraintuitivo, pero es lo que es. Nadie va a veranear a Helsinki, ¿no? Entonces, las operadoras del sur de Europa quieren muchos más beneficios de estos mayoritarios, entonces presionan a sus gobiernos, mientras que los gobiernos del norte presionan para reducir estos precios mayoristas y que sus usuarios o que sus ciudadanos no vean sus tarifas subidas, ¿no? Con lo cual, hay un poco una guerra interna, pero yo creo que, que al final acabará habiendo un acuerdo que nos beneficie a todos. Porque está muy guay ir por cualquier país de la Unión Europea con tu móvil y con tu SIM, pero intentemos evitar que esto suba las tarifas y, por otra parte, que se sigan expandiendo las coberturas, que es lo que queremos todos como clientes de este tipo de redes. Y por último, hablamos de los AirPods 3 que presentó Apple, que se me olvidó comentarlo al principio. Muy chulos, aunque sube el precio a 200 euros. Y también un nuevo modo de Apple Music, una nueva suscripción más barata, 5 euros al mes, pero que no tiene interfaz gráfica, es decir, solo lo puedes controlar desde Siri. Me parece muy curioso, no sé cuánta gente realmente va a poder utilizarlo o va a querer utilizarlo frente a la versión tradicional de Apple Music, pero bueno, ahí está, una opción algo más barata y sin publicidad. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.